0: Salut à toutes et à tous, on est vendredi et vous écoutez Par Passion, le podcast qui rencontre des passionnés et qui raconte leur parcours. Je vous le dis tout de suite, cet épisode va vous donner le sourire. Je vous présente Thomas. Je pourrais vous parler de sa passion pour le voyage, qu'il a emmené de sa ville natale de Liège pour aller travailler dans les champs de patates en Australie pour finalement atterrir à Montréal, y reprendre des études et y construire une carrière. Mais aujourd'hui avec lui, on va parler de musique, et plus précisément de piano. Après 10 ans de formation classique, tout le monde le voyait devenir musicien ou professeur. Pourtant, il est devenu étudiant en gestion et sciences économiques. À partir de là, il n'a pratiquement plus touché un clavier jusqu'à ce que l'envie lui revienne très récemment et que les réseaux sociaux lui ouvrent de nouvelles portes. Pourquoi a-t-il délaissé le piano pendant si longtemps Quelle musique aime-t-il jouer Que retient-il de sa formation classique Que ressent-il quand il improvise des mélodies Je vous laisse découvrir tout ça dans un instant. Avant de commencer cet épisode, et si le précédent vous a plu, n'hésitez pas à soutenir ce podcast en lui laissant une note ou un commentaire, ou en vous abonnant sur la plateforme que vous utilisez. Et si vous ou quelqu'un que vous connaissez vibrez d'une passion inspirante, n'hésitez pas à me laisser un message sur la page Instagram du podcast, at parpassion.podcast. Et qui sait, on pourrait peut-être vous entendre dans un prochain épisode. Jusque là, je vous laisse avec le nouvel épisode. Bonne écoute bonjour thomas euh, je suis ravie de te recevoir sur par passion euh, donc tu es notre première invité international en direct de montréal je t'ai invité aujourd'hui pour parler de ta passion pour le piano bon, euh, je sais que tu as d'autres passions euh, dont aimerais parler comme le voyage euh, ou le web design euh, ce sera pas pour cette fois ci sans doute pour une prochaine fois mais donc d'abord euh, si tu peux nous faire une petite mise en, en contexte hein, donc en deux trois mots nous expliquer ton parcours scolaire ouais. euh, donc c'est à dire ton parcours scolaire en gros et aussi euh, la fin de ton parcours donc quand tu sortais de ta qu'est ce que mmh. tu voulais faire et qu'est ce que tu as fini par faire
1: d'accord euh, bon bah déjà euh, bonjour alexandre bah merci de m'inviter me, à, ton, à ton podcast je trouve que l'idée est vraiment euh, géniale euh, j'ai commencé à écouter le premier épisode d'ailleurs que j'ai pas encore terminé mais euh, je suis vraiment content de faire partie de, de ton de, de ta nouvelle aventure euh, bah écoute, moi, pour, pour expliquer un peu mon, mon parcours, je vais essayer de faire ça court parce que, comme tu dis, j'ai eu beaucoup de... J'ai pas mal de passion. J'ai fait vraiment beaucoup de choses différentes dans ma vie. Je suis passé par plusieurs, euh, plusieurs étapes. Je dirais je me suis longtemps cherché pour trouver exactement ce que je voulais faire. Puis, je pense que je me cherche encore à l'heure d'aujourd'hui, alors que j'ai plus de 30 ans maintenant. Mais euh, bah dans le fond, euh, moi, j'ai commencé... Euh, j'ai fait des études, quand j'ai terminé ma réto, tu me demandais ce que j'avais fait. Euh, j'ai fait des études en, en gestion et en sciences économiques, donc absolument rien à voir avec la musique. Euh, mais avant ça, avant de, de prendre mes études universitaires, c'est vrai que euh, j'étais quand même euh, très, très euh, impliqué dans, dans le monde de la musique, euh, dans le sens où euh, c'était vraiment euh, une très, très grosse passion euh, pour moi. Euh, j'ai commencé le piano quand j'avais, je crois... Euh, Sept ans, je ne me rappelle plus exactement, mais j'étais quand même assez jeune. Ah oui Oui, ouais, j'étais quand même vraiment jeune. Euh, J'ai vraiment découvert le piano euh, un, peu, euh, un peu par hasard, puis ça a été très, très vite pour moi euh, une, une révélation. J'ai tout de suite compris que c'était l'instrument que je voulais absolument apprendre euh, au-delà de tous les autres instruments euh, qui existent. Puis euh, c'est ça, donc entre mes 7 ans et mes 18 ans, j'ai vraiment fait énormément de, de musique, j'avais énormément de cours, euh, solfège, piano, j'ai fait partie de quelques groupes dans, dans mon école de musique, même dans, oui. dans mon école secondaire où j'étais. Bref, j'ai fait quand même beaucoup de choses jusqu'à mes 18 ans. Puis, mmh. euh, puis pour plusieurs raisons, ça a surpris énormément de monde. À mes 18 ans, j'ai décidé que j'allais complètement virer de trajectoire parce que tout le monde à ce moment-là ouais. pensait que j'allais euh, euh, que j'allais faire, euh, de faire la avec ça. voilà que j'allais faire euh, ouais. la musique mon métier que j'allais devenir euh, prof de piano enfin bref il y avait beaucoup de gens mm -hmm. qui pensaient dans cette direction-là puis moi à 18 ans ben, j'ai décidé que au final euh, c'était c'était peut-être pas ma vocation professionnelle donc j'ai tout euh, j'ai tout plaqué, on va dire ça comme ça. Et j'ai commencé ces études-là en, en gestion, absolument rien à voir. Puis euh, Donc, j'ai étudié pendant cinq ans, enfin six ans, pour être, pour être honnête, parce que j'ai refait une des années. <rire> Et, euh, puis, j'ai décidé de partir en Australie. J'ai fait une année de, de, de PVT, c'est un programme... Euh, euh, qui te permet de voyager pendant euh, un an, puis de travailler à l'étranger. Je suis parti euh, un an en Australie. Finalement, je, ça a été deux ans en Australie. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé. <rire> euh, et puis après, j'ai atterri à Montréal, où je suis euh, maintenant depuis, euh, depuis cinq ans. Et, euh, et là, de nouveau, il ben, y a eu pas mal de changements qui ont été faits à cause de, du Covid. Là, évidemment, ça... <rire> enfin, ça a bouffé là, beaucoup de gens, euh, dont la mienne, mais... Dans, dans, dans un sens assez positif. Donc, j'ai repris encore des études ici à Montréal, euh, cette fois-ci en e-commerce. Et, euh, et donc, voilà, maintenant, je, je vis à Montréal et je retrouve ma passion pour le piano que j'avais euh, laissé de côté euh, à mes 18 ans. Donc, ça a vraiment été mes trois gros chapitres de vie. Je pourrais te parler encore pendant une heure et demie, <rire> mais je vais essayer de...
0: De chaque, de chaque chapitre. Ouais. Mais 7 ans, c'est... Oui, c'est pas toi qui as décidé, je suppose, de, de faire du piano. C'est tes parents qui t'ont mis au cours ou... Eh
1: ben non, justement, euh, c'est moi qui... En tout cas, c est, c est vrai c est, c est... de ce que je me rappelle, c'est, j'ai jamais vraiment été poussé par mes parents pour faire de la musique. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, qui a beaucoup euh, influencé mon parcours. C'est que c'est vraiment une décision qui est venue de moi. Et euh, ouais. tu sais, c'était comme un un peu euh, Ça va ça sonner un peu bizarre de dire ça, mais c'était comme presque un appel. Tu sais, j ai, j ai comme, dès que j'ai oui. entendu, euh, dès que, dès que entendu pour la première fois le son du piano, je me rappelle, c'était chez, chez ma meilleure amie à l'époque. Euh, on, euh, on était très jeunes à ce moment-là. Je pense que même elle ne se rappelle pas de, de cet épisode-là. Mais moi, je m'en rappelle encore euh, 25 ans plus tard. Donc, ça m'a vraiment marqué. Elle avait un, un, un vieux piano dans son salon. Puis, j'allais souvent passer mm -hmm. le, le week-end chez elle. Puis euh, elle m'avait fait une petite démonstration de ce qu'elle savait jouer, un petit morceau euh, euh, super mignon. Et puis là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh my god, je veux faire la même chose. Et ça m'a... C'est vraiment un moment qui est resté marqué dans ma mémoire.
0: Une vocation. Je
1: que si, si elle entend ça aujourd'hui, elle se dire, mon Dieu, moi, je ne rappelle pas du tout. <rire> mais euh, moi, ah, ça m'a... Ça t'est tombé ça dessus, quoi. Ça m'est tombé dessus, c'est ça. Et puis, euh... puis après, de, de fil en aiguille, je me rappelle, mes parents m'avaient offert un petit... Euh... Un petit, piano, euh, mmh. un petit piano électrique, mais vraiment, tu sais, avait... c'était pas très, très grand là, mmh. comme affaire. Et euh, puis je me rappelle, un ami à mon père euh, était venu à la maison, et puis il se trouvait que ben, ce, ce gars-là était musicien. Euh, il jouait, euh, je ne sais plus exactement, il, il avait un petit groupe de musique. Là, mmh. Il n'était pas, pas un musicien professionnel, mais euh, il, il savait bien jouer, il jouait beaucoup d'oreilles. Et c'est lui qui m'a appris mon, mon, tout premier, euh, mon tout premier morceau. Euh, et puis là, de nouveau, ben, ça a confirmé euh, mon ressenti. Euh, c'est ça qui m'a donné envie de, de plonger là-dedans. Puis j'ai commencé les cours euh, par moi-même. C'est moi qui ai choisi de, de suivre des cours. Et puis, euh, puis voilà.
0: Tu es passé par enfin, la case des cours de solfège
1: Je suis passé par la case des cours de solfège. Ouais, je sais que c'est une case que beaucoup de gens veulent éviter Parce <rire> ouais. que le solfège, ça a un peu une réputation d'être quelque chose de... Ben, tu sais, quand on parle de solfège, en général, je trouve que les gens, ont... ont... c'est peu... l'impression que j'aime, j'ai l'impression qu'ils ont une image négative du... du solfège, comme si c'était quelque chose d'un peu rébarbatif à apprendre. Alors qu'au final, ben, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Moi, c'était ah oui des, des... des... Ouais, jeux. Ah, moi, je ai regarde ça. des
0: souvenirs vraiment soporifiques. Euh, ouais, <rire> on faisait répéter et ben, après... répéter les notes.
1: <rire> Après, je pense que tout, tout, tout vient aussi de la façon dont on te l'apprend. C'est sûr mm -hmm. que ça peut avoir un côté, euh, un côté soporifique, mais, euh, mais je pense que maintenant, de, surtout de plus en plus de nos jours, et puis c'est ce qu'on n'avait on pas de temps ça, à l'époque, c'est que maintenant, si tu vas sur YouTube et puis que tu vas chercher ah oui. des vidéos de, de solfège maintenant, ben, tu as des, des, des YouTubeurs qui vont te présenter ça qui vont plus vulgariser les choses mm -hmm. et puis qui vont rendre ça quand même beaucoup plus amusant que... Euh, que de te faire répéter pendant des heures, comme tu dis, euh, les, les notes. Enfin, y a, je pense qu'il y a, y a une façon de l'approcher aussi. Ça, ça dépend de la façon dont tu vas l'approcher. Oui. Mais, euh, mais c'est ça, moi, j'ai fait du solfège parce que c'était obligatoire euh, oui, à oui. ce moment-là. Dans, dans l'école de musique où j'étais, tu devais faire un an de solfège euh, avant de pouvoir commencer ton, ton instrument. Et euh, moi, je suis passé par cette case-là et au final, j'ai fait, je crois, au total. Oh my god, je crois que j'ai fait facilement 10 ans de solfège. Ouf <rire> bon.
0: Et tu, ouais, crois que tu considères encore maintenant, avec le recul, que c'est une étape importante, genre essentielle dans l'apprentissage d'un instrument
1: Alors, il euh, ben, y a deux écoles en fait. Il y a des gens qui vont te dire que c'est euh, absolument nécessaire de connaître le solfège pour pouvoir jouer d'un instrument. Euh, puis tu as d'autres personnes qui, comme moi, de plus en plus, vont te dire, ben bah non, si tu pas... Si c'est vraiment le solfège, c'est quelque chose qui te rebute et puis que euh, ce n'est pas quelque chose que tu ressens le, le besoin euh, immédiat, mais que par contre, tu aimerais jouer d'un instrument, bah, je te dirais, alors euh, ne t'arrête pas, euh, pas à ça, et puis il euh, y a tout à fait moyen d'apprendre un instrument de musique, en tout cas le piano, je pense, sans connaître le solfège. Il y a beaucoup de gens qui, mm -hmm. euh, qui font du, du piano sans... Euh, sans avoir aucune notion de solfège, j'en connais, euh, connais, euh, connais quand même pas mal. Puis je pense qu'il y a même beaucoup d'artistes qui, au fond, euh, ne savent pas lire une note de musique hein, qui, qui savent euh, jouer euh, beaucoup euh, d'oreilles, puis qui suivent leur intuition. Ouais, puis, euh, euh, Donc, je ne pense pas que c'est une case essentielle, mais par contre, ça aide quand même beaucoup. Enfin, je te dirais, c est, c est, ça t'aide à comprendre ce que tu joues, ça ça va t'aider à jouer plus facilement. Si, par exemple, tu entends une chanson à la radio et que tu veux la reproduire, bah, c'est sûr que si tu connais le solfège, tu vas quand même avoir beaucoup plus facile de reproduire mm -hmm. ce que tu entends si tu as des, des notions, parce que tu sais comment, euh, tu sais comment la musique est construite mm -hmm. d'une certaine manière. Donc, tu vas pas pouvoir vraiment... C'est un peu comme une... une euh... C'est un peu comme une, une... apprendre une langue, dans le fond, c'est vraiment ça. Mais... Euh... Mais non, voilà. Moi, moi je dirais, il ne faut, faut pas s'arrêter à ça. puis, Je veux dire, si tu veux apprendre un instrument, ben, il y a tout à, tout à fait moyen de, de, de commencer ça. Mais c'est juste mon, mon avis.
0: <rire> Donc, tu as, as fait combien d'années de, de cours de piano euh,
1: J'ai fait en tout... Euh, je crois que j'en ai fait une, au moins une bonne dizaine. Alors, ce qui s'est passé, moi, dans mon cas, c'est euh, ben, comme à ce moment-là, je pensais que j'allais il y avait beaucoup de gens qui pensaient que j'allais en faire mon métier, mm -hmm. mais moi, à ce moment-là, je, je, je l'entendais tellement, tout le monde me disait, oh, tu, de toute façon, tu vas faire carrière dans la musique, mm -hmm. tu vas faire le dans le puis ça faisait tellement partie intégrante de ma, de ma vie, que jusqu'à mes 18 ans, je ne me suis comme jamais posé la question de ce que j'allais faire, tu vois. Pour moi, c'était comme, ah, oui, okay, bah oui, oui je vais je vais, je vais être dans la musique parce que ça a toujours été comme ça, puis je ne me suis jamais comme presque donné l'autorisation de penser à autre chose, entre guillemets. Puis finalement, euh, c'est ça, il y avait un programme spécial, euh, c'était le programme Jeune Talent, mmh. ça, euh, qui te permettait, en fait, euh, quand tu étais en secondaire, de pouvoir commencer euh, des études supérieures en musique euh, à l'avance, en fait. Donc, en fait, on te dispensait de cours, euh, de, cours euh, de, de réto. Pour moi, ça a été les cours de gym, à mon plus grand bonheur. <rire> <rire> euh, ça m'a bien arrangé, je vais le dire, pour être honnête. Et euh, à la place des cours de gym, ben, moi, j'allais dans une école, euh, j'allais au conservatoire de musique pour suivre des cours euh, de, de niveau supérieur, dans le fond, pour prendre de l'avance pour quand je commencerai officiellement. Euh, C'est ça, au final, ben, comme je disais, moi, j'ai fait vraiment beaucoup de, tu sais, le, les études. Euh, de, de musique. Quand tu es dans une école, en général, on t'apprend beaucoup de musique classique. Mm -hmm. Tu as une formation classique, on va, on va se le dire. Là. Tu joueras beaucoup plus de musique classique que de musique euh, variété, pop mm -hmm, ou des oui. choses comme ça. En tout cas, je ne sais pas comment c'est à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que maintenant, peut-être qu'on varie plus les, les, les programmes. Mais moi, c'était vraiment euh, focalisé musique classique, musique classique, musique classique. Puis, je dois dire que ce n'était pas ce que je préférais jouer, honnêtement. Ah, je... Oui. Moi, moi, ma, ma passion en, en tout, ça a été de, de jouer d'oreille, puis d'improviser, de, okay. de pouvoir euh, faire des covers. Tu sais, C'est mm -hmm. vraiment ça que j'aime, faire des reprises de morceaux, puis les réarranger à ma sauce, puis euh, vraiment pouvoir manipuler les choses comme, comme j'en ai envie. Alors que la musique classique, ça a un côté vraiment très, euh, quand même beaucoup plus cartésien, je dirais où euh, tu vas te retrouver devant une partition d'un un tel compositeur, puis tu vas devoir vraiment jouer cette partition-là d'une telle manière, tu dois adopter le style de, de, de l'époque, etc. Mm. Et ça, moi, c'est quelque chose qui, euh, plus les années avançaient, ça me... c'était pas mon truc. Là. Souvent, on me... on me reprochait de, de jouer certains styles euh, pas de la bonne manière. T'sais. Parfois, je, je réarrangeais les morceaux comme moi j'avais envie de les jouer, et puis ça, ben... Dans, dans le monde du classique, c'est quelque chose qui ne mmh. passait pas toujours. Et mmh. moi, ça, c'était... Euh, non, c'était pas mon truc. J'avais juste envie de jouer comme moi. J'avais envie de jouer. Et, euh, et c'est ça que je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais, je vais juste faire complètement autre chose. Euh, je vais reprendre des études dans autre chose. Et puis, de toute façon, la musique, elle fera toujours partie de moi. Et puis, si un jour, j'ai envie de faire du piano, ben, je pourrais toujours en, en faire. Et puis... Euh, en jouant à ma manière. C'est sûr que je n'ai pas un niveau... Euh, je ne pourrais pas jouer des, 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 des morceaux classiques de super, super haut niveau. Là, je veux dire, je manque de technique pour ça. Mm -hmm. Mais au final, ce n'était pas ce que j'aimais. Donc, euh... c'est donc, ça. Et
0: euh, du coup, dans tout ce parcours, tu n'as pas eu envie d'apprendre à jouer d'un autre instrument tu as appris un autre instrument
1: <rire> Je rigole parce que... J'ai rigolé quand j'ai vu la question parce que j'ai appris un autre instrument à un moment. Mm -hmm. Euh, parce que ça faisait aussi partie du, du programme euh, de, de l'école de musique où j'étais, c'est un moment où tu pouvais ajouter un second instrument mm -hmm. et euh, pour une raison, je ne sais absolument pas pourquoi j'ai choisi cet instrument encore maintenant, je me dis qu'est-ce qu qui me passé par la tête j'ai choisi euh, d'apprendre le violoncelle ah
0: ok, au challenge ouais.
1: Ouais, rien à voir, et euh, honnêtement ça n'a pas duré longtemps
0: <rire> ah oui, c'est euh, encore non, plus difficile que le piano
1: euh, pour moi, c'était atrocement plus difficile. ouais, parce que, comme je te dirais, moi, le piano, ça a toujours été naturel pour mm -hmm. moi. Euh, C'est vraiment quelque chose qui, qui a été très, très vite. J'ai tout de suite été à l'aise, en fait. Jouer avec mes deux mains, puis euh, pouvoir euh, aller, apprendre certains morceaux, lire la, lire la musique, etc. Ça a toujours été très naturel. Mais par contre, le violoncelle, la difficulté, c'était de... Ben déjà, il faut créer ta propre note. Parce que le piano, je veux dire, tu, tu tapes sur la touche mmh, et puis la, mmh. la note, elle sort toute seule. Tandis que le violoncelle, tu as vraiment toute une, as toute une phase où tu dois apprendre à juste faire un son. Euh, parce que sinon, ça, ça, ça peut être vite très désagréable aux oreilles. <rire> je ne pense pas que mes parents étaient très ravis que j'ai choisi le, le violoncelle au début parce que... C'était des heures et des heures à essayer juste de, de créer une note. Et moi, j'étais pas du tout doué. J'étais vraiment carrément nul, même. <rire> et euh, et, et j'aimais pas tant. Enfin, ça, ça, ça me prenait pas au trip comme le piano me prenait au trip. C'était comme. Non, c'était pas mon truc. <rire> euh... Puis j'étais quand même assez perfectionniste à l'époque. Et euh, c'est vraiment. Ça allait pas assez vite à mon goût. Là, il fallait que. Mmh.
0: Oui, parce que le violoncelle, avant que ça sonne bien, il faut beaucoup, beaucoup d'entraînement. quoi.
1: Le violoncelle, oui, c'est ça. J'en ai, ai fait pendant, je pense, euh, six mois maximum, ah oui. peut-être même encore moins. Non, ça a vraiment été juste une passe parce que euh, je pense que c'est parce que, ouais, il fallait apprendre un deuxième instrument. Donc, j'ai choisi un deuxième instrument. Puis, encore, je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai choisi le <rire> violoncelle, Puis, tu ne recommandes pas. <rire> ben, c'est pas que je ne recommanderais pas parce que, tu sais, c'est vraiment, je pense qu'un instrument de musique, il faut le choisir avec son son feeling, là, il faut, mmh. faut vraiment suivre son instinct, puis auras des personnes qui vont, qui, vont, qui vont triper sur le violoncelle, t en as d'autres qui vont, qui vont entendre du violon, puis qui vont dire « Ah, oh, moi, c'est vraiment le violon que, que je veux faire ». Faut pas s'arrêter à la difficulté de, de l'instrument, je pense, faut vraiment juste suivre son instinct, puis c'est ça qui va te faire réussir euh, ou pas. Clairement, moi, le piano, ce qui, ce qui m'a beaucoup aidé, bah, c'est que j'étais passionné, j'aimais ça, tandis que le violoncelle, bah, la passion, elle, elle était pas du tout. Donc, je pense mmh. que c'est pour ça que ça, ça juste pas, c'était pas par passion. Donc, euh, <rire> voilà, <rire> c'est ça. Euh, qu'est-ce que tu euh... peux dire que
0: le piano t'a appris Qu'est-ce que tu retires comme apprentissage en dehors, du coup, que t'as appris le piano mmh. D'avoir appris le piano, qu'est-ce que ça t'a appris à toi Si c'est clair, la question.
1: Ouais, ouais, elle est très claire. Ben, ça m'a appris beaucoup de choses. Euh, ben, ça m'a appris à lâcher prise déjà. Euh, donc, moi, ce que je préfère dans, 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 dans le piano, puis je pense que c'est valable voilà, pour tous les autres instruments, c'est que c'est un peu comme... C'est un, enfin, une manière de, de lâcher prise, c'est vraiment un, une, un échappatoire, puis ça te permet aussi d'exprimer de, tes, tes émotions d'une autre façon qu'avec okay. qu des mots. Euh, puis moi, c'était quelque chose qui m'a aidé énormément dans, dans le passé, dans le sens où euh, bah, quand j'étais ado, j'étais extrêmement timide. Je n'étais pas spécialement euh, quelqu'un de, de très extraverti, puis je ne suis toujours pas spécialement euh, extraverti. Euh, ça m'aidait vraiment à, me, à juste m'exprimer, puis pouvoir, faire, euh, pouvoir transmettre en fait, des émotions que je n'aurais pas transmises euh, par, euh, par, par les mots. Et, euh, et encore maintenant, je veux dire, c'est quelque chose qui me sert énormément, c est, c est, que je retrouve de plus en plus. Euh, parce que c'est comme je te disais, en fait, après, mon, après ma réto, quand j'ai commencé mes études supérieures, c'est vrai que le piano, je l'ai vraiment mis de côté pendant, pendant plusieurs années. J'ai voyagé, puis ben, c'est très difficile de voyager avec un piano. <rire> j'en ai vraiment plus. Ai, ai plus fait pendant très longtemps. Et, et j'avais vraiment perdu ça de vue, en fait. Et puis là, j'ai retrou... enfin, de nouveau un piano à la maison. J'ai un piano, un, un piano électrique, mais quand même un, un, un assez haut de gamme. Donc, ça se rapproche quand même assez fort d'un piano, d'un vrai piano. Et j'ai vraiment retrouvé ce, ce feeling de, tu sais, genre, j'ai un moment de stress ou j'ai un moment où je vais commencer à, à me poser un milliard de questions. Ben, je vais retrouver mon réflexe. Ah, mais ben, tu sais quoi, je vais aller jouer une heure, puis je vais improviser. Ah ouais. Je vais... Et puis je vais, juste, euh, je vais juste mettre mon casque sur mes oreilles et puis je vais m'évader. C'est presque méditatif. Et ça, pour en moi, c'est ah, carrément méditatif. Euh, moi, ce que je préfère par-dessus tout, c'est juste d'improviser et de, de jouer ce qui me passe dans la tête. J'entends des... de la musique dans ma tête, puis mmh. j'ai la chance euh, de, de pouvoir vraiment reproduire ce que j'entends oui. euh, assez, euh, assez facilement. Euh, je tiens à dire que ça se développe. C'est sûr qu'il y en a qui auront peut-être plus une oreille musicale plus développée euh, de, de base, mais je pense que l'oreille peut se développer. Donc, mm -hmm. euh, beaucoup de gens qui vont dire « Ah ouais, mais il faut, faut avoir un talent pour ça, il faut, euh, faut, euh, faut, faut être euh, doué, ce n'est pas donné à tout le monde, mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut se, se développer euh, avec la pratique. » Mais c'est ça, non. Pour moi, ça a été une échappatoire. Ça m'a appris beaucoup à être patient, <rire> surtout dans ah ouais. le... Dans le... Euh, parce que comme je te disais, j'étais quelqu'un d'assez euh, assez perfectionniste. puis Je voulais toujours que tout est euh, très vite et trop vite. Et euh, bah, le piano, c'est sûr que surtout quand tu, tu joues des, des morceaux euh, classiques, bah, ça te demande beaucoup de, <rire> beaucoup, beaucoup de pratique. Oui, oui. Euh, tu tu vas avoir certaines... Euh, tu, parfois, tu vas devoir te retrouver à jouer la, la même note pendant, euh, pendant une... Enfin, pas une note, mais plusieurs notes. C'est une mm -hmm. phrase musicale. On va dire. Euh, tu vas devoir la jouer pendant une heure avant qu'elle ne sonne comme, euh, mm -hmm. comme elle devrait sonner. Et ça, parfois, j'avais vraiment du mal avec ça <rire> parce que je voulais que ça aille vite et puis je voulais que les résultats soient là euh, directement. donc euh, Indirectement, ça m'a appris, je pense, à être patient. Ouais, c'est ça. Plus patient.
0: Oui, c'est ce que euh... j'allais dire. Moi, c'est le. J'ai un tout petit peu appris le piano euh, quand j'étais euh, préado. Euh, okay. C'est vraiment le souvenir que j'en garde, c'est la difficulté et la rigueur que ça demande. Bon, après, je pense que c'est un peu pour tous les instruments, mais le piano, il y avait vraiment ce. Je me rappelle vraiment buter encore et encore et encore sur le même passage, et tu dois recommencer, et recommencer et. Je trouve que ça demande une résilience folle, quoi, de ne pas juste avoir envie de le fermer, genre, bon, ou je passe au morceau suivant, ou je laisse tomber ce morceau-là. 100 fois, tu ouais. vas buter jusqu'à ce que ça sonne correctement, quoi.
1: Ben, c'est là que c'est important de choisir des morceaux qui te plaisent, et je pense que ça, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider si tu veux apprendre le piano, c'est que, encore une fois, je ne sais pas comment, euh, comment les, les cours se donnent à l'heure d'aujourd'hui, mais... Moi, je sais que parfois, on m'imposait certains, euh, certains morceaux. Tu sais, on était obligé d'apprendre à jouer certains styles de musique. Je me rappelle un moment, j'ai dû apprendre à jouer de la musique contemporaine, mais qu'est-ce que j'avais horreur de ça. <rire> c'était vraiment quelque chose que je... Tu sais, j'avais aucun feeling, je n'étais pas du tout dans... c'était pas quelque chose que j'aimais. Après, je ne dis pas que ce n'est pas, pas beau, ce n'est pas ça que je dis, mais c'est j'avais juste pas de feeling et... Dès que je devais apprendre à jouer des morceaux qui ne me plaisaient pas, ben là, c'est clair que la patience, je ne l'avais pas et puis je n'avais pas envie de l'avoir. Alors, c'est ça que c'est vraiment important, je pense, de choisir. Si tu veux vraiment te, te pratiquer d'un instrument, ben, choisis des morceaux qui te plaisent directement. Je veux dire, si tu veux commencer à apprendre le piano, ben, choisis une chanson euh, que, que tu adores par-dessus tout. Et là, tu verras que répéter 20 fois la même note, ce ben, sera tout de suite beaucoup plus simple parce que tu auras envie d'arriver au résultat euh, tu auras envie d'arriver au résultat final. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça aide. Mais oui, non, c'est clair qu'il faut être quand même... Ça demande quand même une certaine euh, régularité, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Surtout quand tu commences, je pense que c'est important de, de, de pratiquer euh, déjà chaque jour. Tu sais, on ne te demande pas de faire euh, 3 heures, 4 heures par jour, là, mais juste euh, même déjà euh, 15-20 minutes tous les jours, mm -hmm. ça, ça, peut, euh, ça peut vraiment déjà t'aider. Parce que c'est comme une... C'est comme une, une gymnastique dans le fond. Puis je pense que, je ne sais pas si ce que je dis est, est, est véridique, là, mais tu sais, il y a comme une mémoire dans tes doigts aussi. Oui, oui, oui. À force, de, à force de répéter, 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 bah, mm -hmm. tes doigts vont finir par euh, s'ajuster automatiquement aussi. Euh, tes doigts vont trouver de plus en plus facilement la, la position des notes. Et puis, j'ai appris tes morceaux quand j'avais euh, 8-9 ans. Mm -hmm. Et ce qui est fou, c'est que ces morceaux, maintenant, à plus de 30 ans, je les connais encore. <rire> ah oui. j'arrive encore parfois mais même je me surprends moi-même l'autre fois j'étais retourné chez mes parents puis, euh, chez mes parents j'ai une énorme caisse avec plein 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 de partitions euh, mm -hmm. avec, euh, de, de jouer il y a, il y a des années là. et je me rappelle j'en ai sorti une et puis euh, j'ai regardé la partition je me suis dit oh, je me rappellerai certainement pas ça fait trop longtemps et je te jure j'ai posé mes mains sur le clavier j'ai joué les trois premières notes puis c'est revenu mais comme si j'avais joué bon peut-être pas aussi bien mais c'est revenu presque fou. naturellement. Et là, je me suis dit, waouh, c'est impressionnant. Et puis, ce qui est encore plus fou, c'est que mes doigts étaient vraiment comme automatiques. Je, mm -hmm. je, si, je pense que si j'avais commencé à réfléchir à ce que j'étais en train de jouer, là, j'aurais ça aurait ah, été ouais. foutu. Mais tu as vraiment une sensation où mes mains sont toutes seules. Hein. C'était comme. Euh, C'était. C'est là que je me suis dit, ouais, il doit quand même y avoir une certaine mémoire. Là, Parce qu'à force de les avoir répétées, 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 ben, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Hein. C'est un peu.
0: Ah oui, non, ça. la mémoire musculaire, ça. Moi, j'ai entendu ouais. parler de la mémoire musculaire. Euh, c'est bête pour euh, les cours de conduite. Euh, tu vois, que okay. euh, donc, quand tu apprends en, en manuel. Qu'au début, ouais. vraiment, c'est vrai. galère, quoi. Tu dois te rappeler, embrayage, débrayage, première, accélérateur, embrayage, accélérateur. Et tu dois y réfléchir, réfléchir. Et en fait, finalement, uh -huh. tu peux même, même le, en le faisant à l'arrêt, tu passes tes vitesses, tu euh, rétrogrades dans un sens, dans l'autre. Tu le fais, tu le fais. Uh -huh. Et puis, c'est vrai qu'au bout de genre uh -huh. six heures de conduite, tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas réfléchi pendant tout le cours. Que, en fait, tes muscles, c'est vraiment fou. Ta mémoire musculaire a pris le relais. Et toi, tu ne dois plus du tout y penser. Tes jambes le savent à ta place. Là, c'est la même chose. Exactement. Tes doigts le savent à ta place à force de l'avoir répété.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et franchement, ça, c'est un sentiment quand même assez... C'est une sensation quand même assez agréable de... Tu sais, de voir tes mains qui, qui se baladent toutes seules sur le clavier. Là, puis, genre, tu, tu peux limite juste écouter ce que tu joues sans devoir te préoccuper de <rire> « Oh my God, je dois mettre mon, euh, mon index sur telle note <rire> » ou, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment genre... C'est vraiment une sensation super agréable. Puis ça aussi, c'est quelque chose que moi, j'aime dans, dans l'improvisation. C'est que je peux vraiment être complètement libéré et juste jouer ce que j'ai envie de jouer. Et puis euh, juste profiter de, de la musique qui sort de, de mon clavier. Mais oui, la, la résilience, il en faut quand même un peu. Mais après, c'est comme tout, je pense. Ça, ça demande de la pratique. Puis, euh, mais si tu aimes, si aimes ce que tu fais en général, ça devrait bien aller. Tu sais, c'est ça aussi que... Je reprochais un peu des fois, je me rappelle quand j'avais mes cours de, de piano, il y avait énormément de, de parents qui obligeaient oui. leurs enfants à faire du piano. Et ça, c'est quelque chose que, très honnêtement, j'ai n'ai jamais trop compris, c'est que, si, la, si, si, ton, si ton enfant n'est pas passionné par ce qu'il fait, ça ne marchera jamais. Comme, mm. Et puis, il y avait beaucoup de parents à l'époque, ils obligeaient leurs enfants à, faire des, à suivre des cours de piano. Puis, des fois, on avait des, des auditions, des, 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 petits, des petits concerts de, de musique là, avec les parents. Et je me rappelle, j'ai vraiment des flashbacks où tu sais, je vois certains qui, limite, pleuraient juste avant de jouer parce qu'ils n'avaient pas envie, ce n'était pas du tout leur truc. Puis, tu sentais que. Mm que c'était juste les parents qui, qui les forçaient. Et puis après, il y en avait même certains qui, qui limite, allaient leur dire « Ah, oh, t'as pas assez bien joué, t'aurais dû répéter plus. » si t'avais répété plus. « Ah oh non, j'ai vu des... » Et moi, ça m'avait, euh, avec le recul, je me dis « Mais ouais. comment tu veux que... Euh, » Tu sais, je veux dire, ça marche marchera jamais. Oui, non, mais
0: il un... y a des parents vraiment, euh, bah, avec les, les activités extrascolaires, euh, mais je pense que tu peux en trouver ouais, dans oui. tous les sports et tout. Euh... Tu vois, Exactement. genre un enfant qui veut pas, qui veut pas faire du foot et tu vas lui reprocher d'avoir fait un mauvais match et tout. Enfin, extra-scolaire, ça. ça doit encore être pour l'enfant euh, qui puisse se défouler. c'est pas Il n'est pas là Exactement. pour... Euh... Puis... Si tu n'as jamais eu l'occasion d'apprendre le piano, c'est ton enfant qui le fera. Ça marche pas comme ça.
1: Sur ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Après, je dis pas que c'est pas important d'initier de... son, son mm -hmm, enfant mm -hmm. à... à... Au moins, es... juste essayer. Ah oui, ça, oui, je oui, pense oui, complètement. que c'est quand même important. Parce que c'est vrai que parfois, on ne penserait, euh, penserait pas toujours hein, « tiens, je vais me mettre à faire du piano demain ». Ouais, tout le monde n'a pas l'appel. <rire> non, c'est ça. <rire> l'appel. Je veux dire, si le feeling n'y est pas, je pense qu'il ne faut juste pas forcer mm. les choses et... parce que ça ne marchera juste pas. C'est juste mon petit, euh, mon petit message. S'il y a des parents qui nous écoutent, euh, ben, ne forcez pas vos enfants à... Faire de la musique, s'ils si n'ont pas envie, laisser les tranquilles. <rire> c'est marrant parce que ouais.
0: ça, ça fait, euh, ça fait un, bon, un tout petit peu écho euh, au premier épisode que j'ai fait donc, euh, avec uh -huh. Alice, euh, uh -huh. qui elle aussi a testé en fait, plein de sports. Elle a fait du tennis, uh -huh. elle a fait uh -huh. la danse, et ça lui a plu le temps que ça lui a plu. Ça lui plaisait uh -huh. d'avoir le choix de le faire, et puis finalement, elle a fait autre chose. Euh, elle s'est tournée vers le basic fit elle a fait de la musculation. Et c'est parce qu'elle uh -huh. a toujours uh -huh. eu le choix, elle a pu le faire tant que ça lui plaisait. Choisir ce qu'elle voulait, et c'est vraiment essentiel, ça, ça t'ouvre. Après, bien sûr, il faut ouvrir tes enfants à pouvoir essayer plein de trucs, leur exact, faire faire tous les, faire. Cours les cours d'initiation, les cours découvertes, tous les stages. Mm -hmm. Mais après, enfin, c'est tellement chouette de découvrir un truc que t'aimes tellement que tu vas le faire pendant dix ans, il faut pouvoir le découvrir, quoi
1: il faut pouvoir le découvrir. Donc ça, c'est sûr que c'est totalement important. Puis il faut suivre, il faut suivre son instinct. Puis, puis c'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai plaqué la musique à mes 18 ans. Je me suis rendu compte que ben, la la musique classique en soi, ce n'était pas mon truc. J'adore le piano, je suis passionné du piano, mais la musique classique, clairement, ça n'a jamais été une passion pour moi. J'ai juste suivi mon instinct, je me suis dit, ben, quoi je vais, je vais juste arrêter de faire la musique classique, puis je vais juste jouer ce que j'ai envie de jouer. Euh... C'est sûr que ça prend quand même une certaine force. De, euh... Ça m'a pris du temps, ça m'a pris des années avant de comprendre que la musique classique, ce n'était pas mon truc. Il faut dire que parfois, on est aussi beaucoup poussé par son entourage. On a... On a, surtout quand tu es jeune, je trouve qu'on n'a on pas toujours le... On ne réalise pas parfois à quel point on est influencé par ce que les, les gens autour de nous vont mm -hmm. nous dire. Ou, si si tu entends à longueur de journée, « Oh, mais tu vas devenir prof de piano, tu vas devenir prof de piano oui. », bah, dans ta tête, tu vas te dire « Ah ben bah oui, je vais être prof de piano mm ». -hmm. Bah, au final, bah, avec le truc, je me dis « Mais en fait, non, c'était pas du tout ce que je voulais faire. » Donc mm -hmm. euh... ouais. c'est ça. Suive son instinct, je pense que c'est vraiment la meilleure chose. Euh la meilleure chose à faire.
0: Du coup toi, donc as appris euh, en école où je suppose qu'ils avaient des pianos euh, bien classiques <rire> et aussi tu as ouais. appris d'abord avec ouais. un clavier et maintenant tu joues euh, avec aussi un clavier il me semble Enfin euh, pas, ouais, pas ouais, un piano ça.
1: Donc dans le fond, euh, ouais c'est ça, il y avait des... c'était des, des pianos... Euh, des pianos droits euh, donc t'as... donc t'as les deux types de pianos à... mm -hmm. tu as t'as les pianos à queue et as les pianos mm -hmm. droits euh, donc oui, quand j'avais mes cours, c'était sur des, des, des vrais pianos. Mais à la maison, j'ai commencé avec un, un synthétiseur, donc avec un ouais, piano, ouais. Euh, piano électrique. Euh, Je te dirais que oui, tu peux commencer avec un, tu peux commencer avec un, un, piano, euh, un piano électrique. C'est suffisant pour, euh, pour commencer. Maintenant, tu verras que plus tu vas avancer... En, en niveau, et moins tu auras de, de plaisir à jouer sur un, un piano électrique parce que le ressenti n'est pas du tout, du tout le même que sur un, un piano en bois. Tu n'as pas, pas le toucher, as pas hum. le, t as, t as pas, ce sera jamais les, les mêmes sonorités, c'est complètement différent. Euh, Je me souviens que ça rendait après... mon
0: prof de piano euh, complètement fou parce qu'en fait, c'était un, un prof à domicile et moi j'avais un petit okay. euh, synthétiseur, euh, tu vois, ah, pas un ouais. jouet, mais limite quoi. Et euh, ça le frustrait ouais. énormément qu'il ne puisse pas m'apprendre à bien enfoncer la touche. Et du coup, un jour, j'ai été ça. jouer sur son piano et, euh, et j'arrivais, je j'avais pas du tout appris à enfoncer correctement la, la, pense, la touche. Hein. Ce n'est pas du tout ça. les mêmes sensations. <rire> c'est un autre instrument du... presque.
1: Non, c'est ça. Et puis, en plus de ça, tu as, as tellement de, 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 de touchés différents. Je veux dire, tu as, as certains claviers qui sont plus lourds que, que d'autres. Mm -hmm. euh, c'est sûr que si tu apprends sur un... Comme je disais, donc pour apprendre les bases, savoir où placer ses doigts, apprendre l'emplacement le, le, des doigts, mm -hmm. etc. Je pense que c'est suffisant, mais c'est ouais. sûr que plus tu vas avancer, plus tu vas avoir besoin d'apprendre sur un vrai piano, parce que le toucher va être beaucoup plus lourd déjà. Donc, si tu ne développes pas un peu la, la force dans tes doigts, bah, c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile de, de, de pratiquer sur un vrai piano. Mais, euh, mais c'est ça. Après, tu as d'autres pianos euh, numériques qui sont plus, euh, plus haut de gamme qui peuvent vraiment reproduire les, les, la, la sonorité d'un vrai piano. Dans le fond, c'est un peu ce que, ce que j'ai pour le moment. C'est un, un piano qui... En fait, je pense que le son a été enregistré à partir d'un vrai piano. Okay.
0: Donc, le son mm -hmm.
1: est... Très honnêtement, d'habitude, je n'aime pas du tout jouer sur des, des pianos électriques. Mais là, celui-là, je... Bon, je ne dirais pas que c'est 100% pareil. Là. Je, je mentirais, mais... Mais c'est très, très, euh, quand même très fidèle à la, à la réalité. Puis même les notes, le, le, les touches sont faites en bois. Donc déjà, ça okay. aussi, ça, ouais, ça, vient ajouter un, ça vient ajouter comme un fil que tu as avec un vrai piano. Donc, euh, tu as quand même des, des possibilités euh, de, de jouer sur du numérique avec, euh, avec les sensations du, du vrai piano quand même. Mais euh, après, je veux dire encore une fois, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à... Euh, à la question du, du matériel, parce que je pense qu'il y a de plus en plus d'options, euh, de, de, même des locations, des choses oui. comme ça. Euh, ici à Montréal, je sais qu'il y a des endroits, je ne sais pas si ça existe en, en Belgique, probablement, tu as, as des locaux avec des pianos que tu peux louer, en fait, c'est comme des abonnements au, à la salle de sport, en <rire> hein, fond, que, euh, tu peux payer, euh, tu as un abonnement mensuel, puis tu peux y aller genre euh, X heures par semaine et euh, j'avais fait ça euh, l'année la, passée quand j'avais pas encore mon piano électrique puis que j'avais eu de nouveau euh, des envies de me remettre au piano bah j'avais pris un abonnement à cet endroit là et franchement c'était vraiment, vraiment une chouette manière de, de pouvoir repratiquer sur, euh, sur un, un vrai piano et je dois dire que ça me manque parfois d'avoir un vrai piano à la maison euh, ouais mais ça coûte super cher bah pas tant que ça, au... ben, t as, t as vraiment, ça va, ça arriver vraiment dans les, dans les gammes de prix, là tu peux tu peux, je pense en avoir à, bon c'est sûr que ça va quand même tourner dans les 1500-2000 euros mm -hmm. minimum, mais euh, après tu as des pianos qui peuvent aller jusqu'à euh, 100 000-150 ah, 000 euros, ouais, ouais. Oh, ça, ça monte dans, dans, tu vas vraiment avoir toutes les gammes de prix. Mais euh, niveau piano, euh, les vrais pianos, tu peux quand même en avoir pour pas trop, trop cher. Puis c'est pareil pour le numérique, au final. Euh, si tu veux euh, quelque chose de, de, de bonne qualité, bah, ça peut vite monter aussi dans, dans, dans les prix. Tout comme tu peux trouver des, des petits pianos euh, basiques pour commencer, pour vraiment pas cher. Là. Je pense que tu peux euh, t'en sortir, en tout cas. Mais oui, j'ai pratiqué sur les, les deux, euh, sur les deux sortes de, de pianos, Il y
0: a quand même une, une vraie différence de son, quoi.
1: Ah ouais clairement c'est pas
0: comparable
1: c'est pas comparable j'avais commencé le piano mon, mon premier piano euh, vrai piano en bois là, euh, ça a été un super vieux piano euh, juste, qui datait euh, 1900 je sais plus 1920 <rire> 1930 je sais plus oui, okay. euh, ouais ça, ça datait puis il y avait encore des il y avait des chandeliers sur le, la, paroi, euh, mmh. la paroi externe et puis les touches étaient encore faites en ivoire, chose qu'on ne fait plus maintenant. Non, je pense pas. Les touches étaient encore en ivoire, des touches toutes jaunes, euh, vraiment euh, vraiment euh, super vintage. Et je dois dire que ce piano m'a vraiment marqué parce qu'il avait vraiment un son que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. Quoi. Il y avait vraiment un charme euh, que, que tu plu dans les... que je n'avais pas dans, dans un piano moderne euh, récent et euh, je me rappelle, on l'avait revendu parce qu'après, j'ai dû changer de, de piano et, euh, et je me suis toujours dit, ah, si j'avais si plus ce piano-là, je l'aurais gardé parce qu'il y avait, avait vraiment une histoire, tu vois, c'était comme tu te dis, mais en fait il y a tellement de gens que j'ai dû, dû jouer sur ce piano-là et, euh, et là, il a, il a été revendu, je me, des fois, je me dis, mais il est où maintenant, si mm -hmm. ça se trouve
0: enfin,
1: J'espère qu'il est toujours en état puisque que la personne qui l'a s'en occupe bien parce que As vraiment comme ça sym... ça ça devient vraiment comme quelque chose d'important au final pour toi ça a une symbolique là j'ai un piano ouais. à la maison euh, chez mes parents ben, sais j'avais déjà pensé à le revendre parce que je bon, je suis plus en Belgique et puis euh, clairement amener un piano au Canada ce serait pas très avantageux pour moi <rire> euh, mais tu je suis comme j'ai pas tant envie de le revendre que ça parce que ça a quand même une valeur sentimentale je me dis j'ai passé tellement d'heures sur ce piano je je c'est un peu comme s'il y avait mon âme dedans, mmh. c'est un, un peu fou à dire, mais j'ai du mal à, à m'en débarrasser. Puis finalement, je me suis dit, ben tu sais quoi, j'ai vais... ma meilleure amie qui a eu des enfants, puis qui a une, qui a une grande maison. Puis j'ai dit, ben tu sais, si un jour tu as besoin d'un piano, si tu veux apprendre le piano à ta fille, ben je te, je, te, je te donnerai mon piano, et puis tu pourras lui donner une seconde vie. Là, c en
0: c vrai, c'est normal, quand tu réfléchis, je sais pas, quelqu'un ouais. qui achète sa première guitare, c'est aussi sentimental je ne sais pas pourquoi on fait une exception pour le piano, juste parce que c'est plus grand, mais tu es attaché à, à ton bien. instrument. Tous ceux qui, a, qui achètent leur première guitare, qui apprennent avec leur premier violon, ils sont attachés, c'est normal.
1: C'est totalement ça, oui. C'est vrai qu'il y, y a vraiment une valeur sentimentale. Mais après, il faut dire aussi qu'un vrai piano, ça demande quand même beaucoup d'entretien aussi. Ah oui Donc il y a la question de... Ben, tu sais, Je te dirais il faut l'accorder quand même. Oui. Euh assez, euh, bah, pas toutes les semaines, mais à un moment, il faudra quand même le réaccorder parce que bon, après, je n'ai pas les connaissances techniques. Euh, si ça peut jouer au niveau du, en fonction du, du taux d'humidité ah, que tu as dans ta maison. Okay. Ça, peut, ça peut vraiment euh, varier aussi. Je me rappelle à l'époque, on, on me disait de mettre des bouteilles d'eau euh, ouvertes dans, le, dans la partie inférieure du piano. Je veux dire, tu peux ouvrir comme le, ouais, le, ouais. le, le couvercle à l'enlever, mm -hmm. puis à l'intérieur, on me disait de mettre des bouteilles d'eau pour, euh, que, euh, pour entretenir le, okay. le taux d'humidité. Parce que ça peut influencer le... le... Je sais pas du tout. C est, c est, c est... Il y a un côté vraiment très technique euh, que je ne connais pas. Ça demande quand même un entretien. puis euh, C'est sûr, un piano, si tu, si tu ne joues plus dessus, ben, ça va devenir oui. un vrai crin-crin. <rire> <rire> celui qui est chez mes parents, là, déjà... quand je rentre à la maison, ça m'est déjà arrivé de, de pianoter dessus, mais c'est devenu vraiment... <rire> C'est vraiment plus accordé, donc ça prendrait okay. euh, de le réaccorder complètement, mais bon, après, c'est aussi un investissement. Ah, ok, je ne
0: savais pas du tout que ça pouvait, genre, se désaccorder un piano. Euh... Ah, si, si, si. Ah, oui?
1: Même quand tu, veux, quand, tu, quand tu déménages, par exemple, quand tu déménages, ton piano peut se désaccorder pendant le trajet, puis ça peut... Euh... Ah, si, si, il y a vraiment tout un côté technique... Euh... Euh, bah d'ailleurs c'est pour ça qu'on a, qu a le métier d'accordeur aussi tu as, des, mm -hmm. as des, des, des accordeurs de piano c'est leur euh, c'est je sais pas si tu as déjà été dans un magasin de piano non, euh, mm. non c'est une expérience à faire enfin, en tout cas moi ça m'avait euh, ça, ça m'avait marqué aussi c'est comme des, des showrooms de voitures sauf que tu as, as plein de pianos là et puis tu en as euh, des dizaines et des dizaines puis tu peux euh, tous les tester c'est vraiment amusant parce que tu te rends compte qu'il y a tellement de types de pianos, tellement de sonorités différentes puis je me rappelle, j'avais été dans un dans un magasin qui part en Belgique, je ne sais plus où euh, ils avaient des pianos qui valaient je crois 75, 80 000 euros et j'avais ah oui. pu essayer un piano de cette gamme de prix-là et je peux te dire que c'est quelque chose <rire> c là tu te dis, waouh c'est comme conduire une voiture de, une voiture de ah sport, ouais. <rire> c'est vraiment la même sensation là. Donc, euh, donc non, c'est ça
0: du coup tu as fait intensivement du piano pendant plus de 10 ans maintenant tu reviens. Uh -huh. et entre les deux tu as eu genre une traversée du désert ça a plus en fait tu avais un... as genre fait une overdose de piano <rire>
1: j'ai fait une traversée du désert c'est clairement ça en fait je j'ai réfléchi longtemps à cette période là parce que des fois je me suis demandé mais au final qu'est-ce qui m'a fait arrêter à ce point là parce que ouais, radicalement je crois que je je suis resté pendant plusieurs années sans toucher un clavier, là, parce que, bon, encore une fois, je voyageais. Puis, c'est comme. En fait, je pense que la raison pour laquelle j'ai. C'est un, un peu ma petite théorie personnelle. Là. Je ne sais pas si c'est ça la vraie raison. Mais, <rire> mais c'est sûr que, comme je te disais, moi, dans mon, mon adolescence, ça a été une période où j'étais quand même très renfermé. Mm -hmm. je... Pour être honnête, ça n'a pas été une des meilleures périodes de ma vie. Mm -hmm. Ça a été une période où j'étais. Euh beaucoup d'incertitudes, je n'étais pas spécialement bien dans ma peau. Mmh. Puis pour moi, le piano, c'était vraiment mon, mon refuge. Et puis, je pense que j'ai dû inconsciemment euh, associer cette période de ma vie au, au piano parce que c'était vraiment mon ah, refuge, en fait. Okay. Et puis, je pense qu'à un moment, tu sais, je, je finissais par associer tout à... que Le piano finissait par devenir une association avec cette période-là. Mmh. Et, euh, et puis de nouveau aussi, tu sais, je jouais beaucoup de musique classique, puis finalement je me rendais compte que ce n'était pas ce que j'aimais. Mmh. puis là, clairement, j'ai probablement eu une overdose de musique classique sans m'en rendre compte. <rire> et euh, et c'est ça que je pense qu'à mes 18 ans, j'ai eu une période où je me suis dit, mais en fait, non, je repars à zéro, je, je fais complètement autre chose. Puis tu dirais que j comme si j'avais besoin de prouver aux Autres autour de moi, que je pouvais faire autre chose au final, parce que euh, tout le monde m'avait tellement mis dans, sur, dans cette euh, sous, sous cette sphère là que bah, j'avais comme besoin de me prouver quelque chose d'autre aussi, et c'est pour ça, je pense que j'ai choisi des études en sciences éco-gestion. Euh, très honnêtement, avec le recul, des fois, je me demande pourquoi j'ai choisi ça parce que j'étais <rire> vraiment pas doué là-dedans, mais, euh, mais c'est ça, ça m'a donné un défi. Ça m'a, au final, ça m'a apporté énormément, puis euh, euh, bah, ça m'a. Non, ça m'a clairement apporté. Et ça m'a permis de me rendre compte, au final, avec le recul. Ben, il y a eu plusieurs années qui sont passées. Et puis, j'ai de nouveau eu ce, euh, comme cet appel à nouveau. Mm -hmm. je, je me suis rendu compte, après plusieurs années, que euh, ben, il oui, y avait quelque chose qui manquait. Ce, ce moyen de m'échapper est, est revenu à une autre période de ma vie l'année passée où je n'étais pas spécialement euh, très heureux dans mon travail, dans ce mm -hmm. que je faisais à ce moment-là. Et où j'ai vraiment eu un moment, en fait, euh, ouais, cet échappatoire-là me manque. Et je crois que c'est ça qui m'a reconduit à prendre cet abonnement à ces, à ces locaux dont je te parlais. Là, et, puis... et puis là, bah, de nouveau, je, eu une... je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai arrêté autant de temps Je me suis dit, c'est dommage, en fait, parce que c'était clairement une passion à ce moment-là qui a été un peu euh, comme camouflée par plein d'autres choses, en fait. Et, et là maintenant bah, je me rends compte en fait ben bah oui je peux jouer et puis je peux jouer ce que j'ai envie et puis si j'ai pas envie de faire de la musique classique encore une fois ben bah, ben bah, j'ai pas à en faire pas une, euh, je, je peux vraiment euh, jouer ce que j'ai envie de, de, de jouer puis ça pour moi c'est clairement c'est c'est une révélation puis c'est une nouvelle c'est un nouveau chapitre et puis ton podcast t'as tombé vraiment à ce moment-là <rire>
0: avec plaisir
1: puis je, je c'est là je me rends compte juste d'en parler ben, je me dis « Waouh !» En fait, j'ai tellement de plaisir à parler de ça. Et puis, c'est vraiment... Tellement... <rire> et puis, tu sais, c'est vraiment... Je pense que le message que je veux faire passer, c'est que la, la musique, c'est vraiment un moyen de... de, de c'est vraiment une, une, une belle échappatoire dans le fond, mais ça peut être une échappatoire positive aussi. Là, Je veux dire que tu sais, je parlais de moments négatifs, mais au final... Des fois, ça me, ça me prend de, de me mettre au piano parce que je suis de bonne humeur et puis j'ai envie de jouer une, une chanson que j'adore et puis, euh, puis de, de juste m'offrir ce petit moment de, de plaisir. C est, c est, ça devient un peu mon, mon petit rituel en ce moment. T'sais, avant d'aller avant me coucher, je, je me mets au piano une demi-heure puis je joue pendant une demi-heure et ça me, ça, ça me, ça me déstresse. T'sais, si j'ai eu des stress pendant la journée, ben, c'est comme une bonne séance de sport. On va dire ça comme ça. <rire>
0: Oui, c'est ton défouloir, euh, C'est mon défouloir. À aucun moment, pendant toute cette période, donc à part quand tu t'y es remis en te disant « ça fait longtemps que j'en ai plus joué », à aucun moment ça t'a manqué Genre, t'as pas ressenti un, un besoin Genre, ça fait trop longtemps euh...
1: Euh, Si, j'ai déjà eu des moments où... Euh, surtout quand je voyageais, où j'avais pas vraiment la, la possibilité de, de, de jouer... Euh, ça a quand même, j'ai quand même eu des périodes ouais, où j'y ai, ai pensé. Puis ce qui est marrant, c'est que, tu sais, quand je dis ça aux gens, bah, les gens me disaient, oh, mais tu pourrais, euh, je sais pas si tu vois un piano dans un aéroport, mmh. tu pourrais jouer dans un lieu dans public, mais ça, par contre, ah non, <rire> Et... au fond de moi, j'en ai envie, mais je crois que pour moi, le, le piano, c'est tellement quelque chose de, de personnel ah, au final, oui. parce que quand je, quand je joue, c'est, que je te disais, j'improvise beaucoup. Mmh. Puis je, je, c'est vraiment comme. C'est presque comme mon journal à intime. En fait. oui, oui.
0: C'est très que, personnel.
1: La... C'est vraiment très personnel. Tu dirais que, genre, improviser en public, c'est comme si je, je devais ouvrir mon journal à intime devant tout le monde. <rire> tu vois même... Alors que. Mais même juste jouer une cover, là, tu sais, ça peut être quand même. C'est une chanson de quelqu'un d'autre, mais je vais, je vais, je vais l'interpréter à ma façon. Mm -hmm. Donc il y a quand même un côté personnel que. Que j'ai un peu plus de mal à, à, à dévoiler en public, mais au fond de moi, j'en ai vraiment envie. C'est pour ça que j'ai commencé une chaîne YouTube d'ailleurs, euh, parce que c'était un peu une façon pour moi de, de repartager ça euh, tout en étant euh, dans, dans le confort de mon chez moi et puis de pouvoir garder mon. J'ai quand même ce côté où je suis seul et puis je peux me. Tu peux quand même le partager. Je peux me, lâcher, je peux me lâcher, mais en même temps, bah, après, je peux juste poster la vidéo et puis. Euh... Puis, puis c'est ça, c'est un côté que j'aime bien de, dans, dans, dans le côté de faire des vidéos sur YouTube et puis que je compte euh, développer de plus en plus. Là. Mais, du, Mais du coup, euh... Euh,
0: la musique classique, on a, <rire> a l'idée, c'est pas ton truc. Euh, <rire> quel style, après... euh, quand tu dis que tu fais des covers, c'est quel style de musique que tu aimes faire à la place
1: euh, Moi, j'aime ça, c'est les, les, la, la musique, de, la, le pop rock. Mmh. Si j'entends une chanson par... Je, sais pas, je donne un, un exemple, là, euh, une chanson de Lady Gaga, par mmh. exemple. Ben, C'est vraiment juste reprendre des, des, des reprises de, de chansons Coldplay, ou euh, ça peut être euh, Lana d'El Rey, ou plein, de, mmh. vraiment plein de choses. Il y a, y a plein d'artistes que, 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 que j'aime et puis que j'aimerais pouvoir euh, euh, re, rejouer par la suite mais euh, c'est vraiment j'aime beaucoup le jazz aussi mais ça par contre j'ai jamais euh, j'ai jamais appris à, à jouer du jazz oui c'est complètement différent ça. c'est complètement différent puis je pense pas que ce soit facile du tout mais c'est quelque chose que j'ai jamais pris le temps d'apprendre mais par contre j'adore écouter le jazz c'est euh... je mets souvent euh, la musique jazz chez moi en fond sonore mm -hmm. puis euh... mais ouais beaucoup de beaucoup de musique de d'artistes de, de, de de tous les jours, puis j'aime bien la musique de film aussi. Je, si j'entends une musique de film que j'aime bien, bah, mm -hmm. euh... <rire> je rigole en pensant à ça parce que quand je demande aux gens c'est quoi ton, ton morceau préféré au piano, il ben, y en a beaucoup qui me sortent Amélie Poulain. C'est le. <rire> de... je, je sais pas combien de fois j'ai dû jouer ce morceau. Je pense que honnêtement, je. Après, je l'aime beaucoup ce morceau. C'est une musique que j'adore et puis. Euh... Puis, euh, non, c'est ça, j'ai des goûts quand même assez éclectiques. Puis, pour revenir à la musique classique, tu sais, je dis que j'aime pas du tout ça, mais c'est pas que je déteste la musique classique. Là. Tu sais, ça, ça pourrait m'arriver mmh. parfois d'écouter la musique classique en fond sonore, mais ça va jamais être ce que je vais avoir envie de jouer au mmh. aux premiers abord mais, mais sinon, ouais, des covers, et puis encore une fois, improviser. Je... J'aime bien, tu sais, il a... y a beaucoup de playlists là sur YouTube avec de la musique genre relaxante mm. au piano, tu sais, en fond sonore. Ben, je te dirais des fois quand j'improvise, ça ressemble un peu à ça. C'est de la musique zen. Et puis j'avais commencé même d'ailleurs à faire des playlists de musique relaxante, tu sais, pour euh, les gens qui, enfin, quand tu veux travailler ou que tu as envie d'avoir une musique de fond, ben, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à improviser, ben, pourquoi pas l'enregistrer et en faire des... Des, des playlists là. donc ça c'est c'est quelque chose que je fais euh, que je fais de plus en plus si quelqu'un entend ce podcast puis qui la de demande euh, et demander autre chose qu'Amélie jeux... <rire> Poulain. oh oui exactement mais euh, mais en vrai j'aime ça recevoir des tu sais ce sera un peu mon tu sais je disais que je fais des vidéos sur YouTube mais j'aimerais ça vraiment que tu sais les gens me disent ah oh, tiens euh, j'adore ce morceau est-ce que tu pourrais euh, tu pourrais euh, jouer ce morceau-là parce que je te dirais c'est une de, des plus c'est un des plus grands plaisirs que j'ai c'est quand je vais, je vais jouer un morceau, puis tu as quelqu'un qui va me dire euh, « Oh mon Dieu, cette chanson me rappelle tellement de souvenirs, puis ça me, ça me fait avoir tellement de flashbacks, tellement de, de... ça me rappelle tellement des bons moments de ma vie. » Puis offrir ce moment-là à quelqu'un, pour moi, ça n'a pas de prix, puis c'est ce que je préfère faire. Là. Donc euh... c'est Donc, ça. C'est un peu aussi pour ça que j'ai parti ma... cette chaîne-là. -là, c'est pour euh, pouvoir euh, partager plein de choses. Dans le
0: du coup, <rire> quand tu quand as une, une request pour une cover tu réarranges un peu la musique
1: euh, bah, C'est sûr que ça ne va pas être à 100% euh, ce que j'entends. Parce que bah, déjà, pour reproduire à 100% note par note, ce que tu entends, ça, ça demande quand même un certain, un certain niveau puis une oreille euh, parfaite. Ce n'est pas euh, quelque chose que je pense pouvoir faire non plus. Mais, euh, mais oui, je la réarrange un peu, puis ça, ça arrive que je change peut-être un peu la, la mélodie. Là, ce ne sera peut-être pas 100% la même chose. Bon, on reconnaîtra la chanson, mmh. mais je vais y ajouter ma, ma petite touche personnelle, hein, c'est sûr. Puis au final, c'est ça, je pense, l'intérêt aussi d'une cover, c'est de pouvoir euh, l'interpréter aussi à, à sa façon. Là, puis,
0: euh on va un peu euh, on va un peu, enfin on va commencer doucement à terminer euh, <rire> cet épisode ouais. mais on va un peu parler ouais. de ton futur du coup euh, tu as dit que tu t'étais récemment rapproché du coup du, du piano que tu as quand même mis des trucs en place donc euh, un TikTok une chaîne YouTube tu veux en faire plus exact. que juste euh, juste dans, dans ta chambre enfin du coup tu es toujours dans ta chambre mais tu veux que ça dépasse les murs de ta chambre euh, euh... en fait tu veux l'emmener où le projet tu voudrais que ce soit genre professionnel
1: ben, C'est marrant parce que, comme je disais, je, je disais que le piano, au final, c'était peut-être pas ce que... Je, voulais, je, je disais je ne voulais pas spécialement faire mon métier, mais au final, maintenant que ben, j'ai mon diplôme, j'ai mon travail, que ma vie est en place, dans le fond, maintenant, j'ai un peu cette possibilité de me dire ben, « En fait, maintenant, je pourrais... » Au final, pourquoi pas <rire> Pourquoi pas utiliser ça et puis euh, faire quelque chose d'autre, euh, construire un nouveau chapitre de, de ma là. Et puis, c'est vrai que ça fait très longtemps que, que je me dis, mais en fait, euh, c'est trop dommage d'avoir de, de, cette passion-là et de ne pas la partager. Donc, c'est ça que j'ai commencé à créer euh, ma, ma page YouTube un petit peu sur un coup de tête. C'est c'est vraiment pas encore développé comme je voudrais que ça le soit, mais mmh. c'est sûr que j'ai plein d'idées. Euh, de choses que j'aimerais bien mettre en place. Puis maintenant que j'ai un peu plus de matériel, bah, c'est sûr que c'est plus facile aussi. Euh, mais où est-ce que j'aimerais que ça mène bah, Je te dirais le plus loin possible, <rire> sans avoir d'attente précise. Là, je, je ne demande pas à ce que... Je, je me doute bien que je ne pourrais pas vivre de ça euh, du jour au lendemain, ouais, mais... Ouais. Ce n'est pas impossible, parce que c'est sûr que de nos jours, on a tellement de possibilités de, de, de vivre, en fait, de ses passions. Parce qu'avec e-commerce, euh, avec, euh, avec, e avec, euh, avec Internet, avec YouTube, avec les réseaux sociaux, ben on a plein de possibilités qu'on n'avait pas euh, quand j'ai commencé le piano. C'est vrai que, des fois, je me dis, si j'avais commencé le piano, genre, si j'avais... Allez, si on avait pris les dix années d'avant et qu'on les avait mis là maintenant... Peut-être que je me serais dit, bah, en fait, euh, je, vais, je vais continuer à faire de la musique parce qu'on a tellement de possibilités à l'heure d'aujourd'hui de... Oui. de ça qu'on n'avait pas avant que peut-être que je l'aurais fait. Oui, il y a des et toutes là, nouvelles suis...
0: opportunités. À l'époque, tu n'aurais jamais pu imaginer que le mettre sur Internet, ça ferait quelque chose.
1: Mais c'est ça, tu sais, genre, regarde, tu fais un podcast, tu peux le mettre sur Spotify. Ben, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Et ouais. puis, ça, ça offre des, des ouvertures. Donc, c'est là que ben, ouais, j'aimerais bien ouvrir ces ces ouvertures-là, puis commencer à faire des, de, de plus en plus de vidéos. Là, je suis en train de... Spoiler un petit peu. <rire> j'aimerais je, je, bien un peu développer mon, mon, mon TikTok. Donc là, je suis en train de préparer des, des, petits, euh, des petits clips euh, de, de musique. En fait, je prends des, des chansons connues, puis je fais des, des extraits courts, là, puis j'aimerais bien ouais, en ça poster bien. Euh, tous, les, euh, tous les deux jours en soi, même tous les jours. Euh, J'en prépare plein, 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 plein. Puis, euh, ben c'est ça, j'aimerais bien arriver à en, en, en poster un, deux par jour, tous les jours, puis prendre les requests des gens. Puis, euh, mon rêve, ce serait de pouvoir avoir des, 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 des requests mais, tu sais, du monde entier, avoir des chansons, même pas nécessairement que je connais. Là. Ça peut être des chansons que je ne connais pas, parce que j'ai euh... ben, la chance quand même d'avoir une... Mon oreille est assez bonne, donc si j'entends une chanson, je peux la reproduire assez rapidement donc euh, moi j'aimerais ça avoir euh, je sais pas moi euh, une chanson euh, indienne par exemple mm -hmm. que je connais pas puis, euh, puis comme, comme ça me permet de découvrir d'autres ouais, choses, ça me permettrait bien, ouais. de voyager aussi. Ça, ça, ça me permettrait de lier ma passion pour le voyage qui est une autre passion mm -hmm. parce que je voyage, j'adore voyager je suis un vrai pigeon, pigeon voyageur <rire> donc pour moi euh, associer voyage et musique pour moi ce serait la combinaison parfaite, j'ai quand même des, des idées là que je compte euh, développer euh, petit à petit
0: bah écoute, on mettra euh, tout le, le compte TikTok et la chaîne YouTube euh, dans les notes du podcast.
1: Et puis si, euh, si euh, vous entendez ce, cet épisode et puis que vous avez des, des chansons particulières <rire> ou des choses que vous aimeriez entendre, il ne bah, faut jamais hésiter à, à laisser un petit commentaire ou à, à me laisser savoir, parce que moi c'est toujours avec plaisir que, que j'essaye de, 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 de faire plaisir. Et puis même chose pour les mariages, si vous mmh. avez un mariage. J'ai joué dans des mariages aussi, ça j'ai oublié de te le dire. Quand je quand je faisais du piano intensivement là, quand j'étais plus jeune, j'avais joué dans dans plusieurs mariages. Ça aussi c'était vraiment euh, une super expérience. J'ai joué à des mariages, j'ai accompagné des chorales aussi. Enfin, j'ai ouais, j'ai fait je fais quand même beaucoup. Ouais, tu
0: as déjà un petit background bien solide. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Il y a juste eu, euh, comme tu dis, il y a juste une traversée du désert de 10 ans, en fait, <rire> tout, là, mais Oh c'est pas final, grave. A...
0: Tous les plus grands ben, fond... euh... <rire> de la musique ont eu une petite traversée du désert.
1: Ben, je te dirais que ça, ça a presque fait mûrir, en fait. Ma... Parce que je pense que la manière dont je joue maintenant et la manière dont je jouais il y a 10 ans est complètement différente. Parce que j'ai ben, pas le même bagage, là aussi. Dans le sens où, tu sais, sur 10 ans, il se passe tellement de choses dans ta vie que tu pourrais jamais imaginer. Et euh, ben, toutes ces expériences-là, ben, c'est sûr que ça te sert. Et puis... Euh ça t'inspire ça aussi à créer d'autres choses donc euh... mais euh... non c'est ça il faut euh... faut vivre de, de ses passions puis encore une fois comme je dis toujours il faut suivre son, son instinct puis faire euh... ce qu'on a envie de faire et ne pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire
0: <rire> on va terminer sur la dernière question qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024
1: ah oh mon dieu ce qu'on peut me souhaiter pour euh, 2024 un million d'abonnés
0: <rire> non trop bien il faut le dire une fois que c'est dit <rire>
1: <rire> non, non, non. Écoute, honnêtement, là, j'aurais déjà 200 abonnés à la fin de 2020, je serais super content. Euh, J'ai juste envie que, ouais, que cette année soit vraiment une année où je vais beaucoup plus partager de, de musique, puis que ça, ça reprenne de plus en plus d'ampleur dans, dans ma vie, et que, euh, et que ouais, les, les gens me remettent l'étiquette de musicien que que j'ai perdu pendant dix ans parce qu'il y a énormément de gens qui ne savent même pas que je fais du
0: piano,
1: <rire> donc euh, Donc, c'est ça.
0: Super. C'était super <rire> chouette. C'était vraiment <rire> hyper inspirant. On va, on va s'arrêter là, du coup. Merci infiniment d'être venu sur Par bah
1: ben, Ça me fait super plaisir. Merci encore de, de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de, de pouvoir parler de... De, de la musique. Moi aussi, ça m'a bah, beaucoup inspiré de pouvoir faire cet épisode-là. Euh, Ravi,
0: c'est je... un échange mutuel.
1: Et puis toi, ton, ton souhait pour 2024, je te retourne la question. Bah, le
0: pareil, le million d'abonnés. <rire> Mais ah, si ouais. j'en ai 200, Allez. je serais déjà la plus heureuse.
1: Ah bon, bah, écoute, on va se, on va se soutenir euh, mutuellement dans, dans la quête aux abonnés.
0: <rire> du coup, abonnez-vous. Euh...
1: <rire> abonnez-vous,
0: voilà. <rire> Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez vous abonner ou laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux épisodes et aux invités sur la page Instagram du podcast, at parpassion.podcast. Encore merci à Thomas pour cet épisode lumineux et inspirant. Et si vous désirez découvrir ses mélodies et ses reprises, vous pourrez retrouver tous les liens utiles dans la description de ce podcast. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle conversation passionnante ou si vous ne pouvez pas attendre jusque là, à tout de suite dans un des épisodes précédents toujours disponible à l'écoute et à la réécoute. A bientôt sur Par Passion